1: Schenk.com Der Golf-Podcast Ja, moin, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur dritten Folge unseres neuen Podcasts und ich hatte heute Stefan Türkis zu Gast. Stefan ist ein langjähriger, professioneller Vollblut-Caddy auf verschiedenen Golftouren. Es war ein interessantes Interview. Also, hört rein, lasst euch überraschen. Okay, let's go. So, hi Stefan, toll, dass du die Zeit gefunden hast, zu uns zu stoßen in unseren Podcast. In der dritten Folge, der Podcast ist ja noch relativ jung. Mensch Stefan, stell dich doch mal ein bisschen vor, erstmal für die Hörer, die dich noch nicht kennen.
2: Ja Matthias, erstmal vielen Dank für die Einladung als heutiger Talkcast. Ja, was mache ich, wer bin ich? Stefan, ich bin 52 Jahre alt, ähm, leidenschaftlicher Golfer, ja, so kann man es bezeichnen. Ähm, und natürlich ähm, als Caddy auf den verschiedenen Touren unterwegs. Was ja. ja für heute unser Hauptgrund ist, über was wir da so ein bisschen uns ähm, austauschen wollen.
1: Genau, weil ich finde es super spannend. Du hattest ja, glaube ich, schon sehr früh auch mal ja diesen Traum, ähm, als Caddy zu arbeiten. Oder wie hat sich das eigentlich ergeben?
2: Ja, ich bin ja in der Nähe vom vom Golfclub ähm, groß geworden, in der Nähe von, vom Golfclub Gutkaden. Mhm. Und ähm, ja, da war ich zehn Jahre alt. Und wenn wir mal so 40 Jahre zurückschauen, ähm, da war Golf noch so ein Sport äh, halt ein bisschen anders wie heute. Mhm. Und ähm, wir haben uns dann im Wald versteckt, haben dann die Bälle, die im Wald gelandet sind, zurückgebracht zu den Golfern, haben damals 50 Pfennig für so einen Ball bekommen und waren die Könige. Okay. Und da war eben halt so mein riesengroßer ja, Kindheitswunsch das wäre das, worauf ich Lust habe. Mhm. Ähm, aber das hat halt ja, viele, viele Jahre gedauert. Also ich musste damals dann wirklich 30 Jahre darauf warten, dass ich mir relativ spät diesen Traum erfüllen konnte.
1: Hattest du denn dann und schon angefangen? ja noch irgendwie Golfkontakte vorher schon? Oder du sagst, du hast in der Nähe von, von Gutkaden äh, gewohnt, ähm, aber gut zu der Zeit, äh, und ich hatte das ja auch in der letzten Folge mit dem Heidegolfer besprochen, da stand eigentlich so für uns das Golfspielen ja gar nicht äh, auf dem Programm.
2: Ja, auf dem Programm schon, nur eben halt nicht auf dem Lohnzettel unserer Eltern irgendwie. und ähm, ja ähm, Nein, ich habe dann tatsächlich, wir sind damals dann vom vom Greenkeeper eben halt erwischt worden. Ähm, jetzt haben wir gedacht, jetzt gibt mega viel Ärger. Okay. Ähm, aber das war ganz falsch. Er hatte uns mit zur Rennsch genommen, hatte uns Schläge und Bälle gegeben und dann durften wir auf der Rennsch ein paar Bälle spielen. und Das war so das erste Mal, dass ich was mit Golf zu tun hatte. Allerdings dauerte es von den Tage an auch wieder gute 25, 28 Jahre, bis ich dann wirklich mit dem Golfspielen angefangen habe. Es passte vorher natürlich mit Berufsausbildung, beruflich nie wirklich -E -E zusammen, Familie dann immer noch ähm, und ähm, das war dann halt sehr schwierig. Okay. Und dann hat es tatsächlich irgendwann mal geknallt und ich hatte die Chance, in Senior-Tour ähm, als sie in Schwerin ähm, spielte, ähm, die ja die Tasche für den Australier Terry Price damals ähm, zu tragen. Okay. Und das war, ja, das war der große Einstieg für mich. Terry hatte dann inzwischen auch schon mal das Turnier dort oder wir hatten das Turnier dann dort schon gewonnen. Und so hat sich diese ganze Sache dann eigentlich, ähm, ja, im Prinzip jährlich weiter aufgebaut. so dass da eben halt die Kontakte ein bisschen besser wurden, das Netzwerk hat sich ein bisschen verbreitert.
0: Mhm.
2: Und ja, so hatte ich dann irgendwann das große Vergnügen, auch die Tasche von Emma Cabrera Bello, die Schwester von Rafa, den Spanier zu tragen. Mhm. Und ja, und so hat sich das dann Stück für Stück eben halt ja, weiterentwickelt. Ja, das ist ja absolut, absolut spannend, ja. Es ist ähm, ein wirklich spannender, aber man darf es nicht unterschätzen, es ist auch ein sehr anstrengender Job.
1: Jetzt bist also, du ja körperlich so wie leisten. genauso wie ich dich kenne, du bist ja auch durchtrainiert. Das muss man ja auch sein, weil ja, so eine Tasche, die ist ja nicht gerade leicht, ne?
2: Ja, also man sollte gut zu Fuß sein, das auf jeden Fall. Ja. Ähm, die Tourtaschen sind nicht wirklich ähm, handlich, sie ähm, sind schwer. Ähm, man muss davon ausgehen, wenn schlechtes Wetter ist, ist Regenbekleidung für zwei Leute dabei, ähm, ist es ist was zu essen dabei, eigentlich ist alles dabei. Mhm. Ähm, und wie man es auch auf dem Golfplatz sieht, die Tasche einer Frau ist, Manchmal noch viel, viel schwerer.
1: Ja, da weißt also, du wahrscheinlich auch nur, was da alles drin ist, ne? Also, aber die Frauen packen ja, die ja und, selber, denke ich mal, weil, äh, oder wie muss ich es mir sonst vorstellen? Ähm, normal, wer ist überhaupt dafür verantwortlich für den Inhalt? Du jetzt als Caddy, ähm, verlässt sich da der Spieler drauf oder wie hat man sich das vorzustellen?
2: Das ist immer sehr, sehr unterschiedlich, mit welchem Spieler man unterwegs ist. Also, du bist natürlich schon dafür verantwortlich. Um, dass du siehst, du hast nur 14 Schläger dabei. Mhm. Also das wäre schon, ich glaube, wie ihr ein boost ist es damals passiert, wo sie mit 15 Schlägern losgegangen ist. Ich so mich. eine Sache darfst du dir als Caddy einfach, du als Caddy einfach nicht erlauben. Das musst du im Auge behalten.
1: Der war du auch nicht mehr auch lange Caddy, Caddy dann wahrscheinlich. Da <lacht>
2: <Das> ja, um, <lacht> deswegen, du darfst ja halt keine Fehler erlauben. Also keine gravierenden Fehler. Okay. Um, darfst du darfst nichts liegen lassen. Um, hast du genügend Bälle... Sind die Sachen, die du wirklich für die Runde brauchst, ist das da? Musst du vielleicht Sonnencreme mitnehmen? Ähm, hast du genügend zu trinken? Wenn Trinken leer ist, dass du ständig Ersatz dafür hast. Wir haben ja Gott sei Dank immer in den Teeboxen dann Flaschen, die wir nachfüllen können. Mhm. Oder inzwischen ist es auch so im, im Zeitalter der Nachhaltigkeit, dass wir Plastikflaschen haben, die wir an verschiedenen Stationen auffüllen können,
0: mhm.
2: um nicht immer so viel Leergut zu haben. Okay. Ähm, das ist also relativ gut. Ähm, eine Herrentasche unterscheidet sich eindeutig von einer Darmtasche. Eine Darmtasche ist immer sehr aufgeräumt, mhm. ähm, aber es sind auch viele Sachen da drin, ähm, die dann in Kulturtaschen oder in kleinen Hygienebeuteln untergebracht sind. Aber das bleibt das große Geheimnis, was
1: da drin ist. Das bleibt das große Geheimnis. Aber dann verlässt sich der Spieler wirklich ja komplett auch äh, auf dich als Caddy, denn du bist dafür verantwortlich. Ich meine, der der Spieler zählt ja jetzt dann wahrscheinlich nicht vor Turnierbeginn nochmal durch, habe ich auch hier nicht mehr, oder äh, als 14 Schläger dann im Back. Also der verlässt sich dann komplett auf seinen Caddy. Das ist äh,
2: üblich. Ja, das ist ein das ist ein Arbeitsverhältnis. Ja. Und, ähm, da musst du natürlich dann schon dich auch auf den anderen verlassen können. Das ist halt so. Okay. Ja, ähm, viele sagen, ja, gibt es ihnen dann auch den Schläger? Nein, ich gebe in den seltensten Fällen den Schläger. Es sei denn, es wird ganz klar gesagt, gib mir einen Eisen 8. Dann mhm. nehme ich natürlich auch das Eisen 8. Mhm. Aber für die Wahl des Schlägers ist immer der Spieler verantwortlich. Okay. Der Spieler entscheidet seinen Schlag. Wir sprechen darüber, was für Möglichkeiten haben wir oder was wollen wir ausschließen, wo wollen wir auf keinen Fall landen. Ähm, aber die Wahl des Schlägers die bleibt halt einfach Entscheidung des Spielers.
1: Wobei es aber, denke Kann ich mal, unmöglich. dann auch so Situationen vielleicht mal gibt, äh, ja, wo du kennst den Spieler gut, du kennst seine seine Stärken und seine Schwächen, oder der Caddy kennt seine Stärken und die Schwächen, ähm, und dann gibt es vielleicht mal Situationen, wo du dann irgendwo denkst, ach du liebe Güte, äh, sowas gab es doch bestimmt mal, dass also der Spieler dann sich wirklich äh, für was völlig anderes entscheidet.
2: Ja. Wo du dich dann hinstellst, nimmst deine Tasche, gehst drei, vier Meter beiseite mhm. und wartest jetzt darauf, was passiert. Okay. Es, es hilft keinem zu sagen, nein, mach es bitte nicht. Mhm. Ähm, der Spieler, das wissen wir selber, wir den beide Golf. Ähm, manchmal entscheidet man sich für eine Sache, wo man eigentlich genau weiß, es kann nicht funktionieren. Aber wenn es funktioniert, ist es toll. Das ist genial. Ähm, und ähm, ja, den, den Schlag führt der Spieler alleine aus. Mhm. Das, lass, ähm, da gab es viele ja. Situationen, Mhm. wo man dann den Kopf geschüttelt hat, auch der Spieler hinterher dann eingesehen hat, was das eigentlich hier ist. Mhm.
1: Lass mich nochmal ganz kurz jetzt auf die Stationen eingehen. Das heißt, du hast dann eben gerade, du warst in Schweden, du warst dort, das war dein erster Kontakt dann quasi, oder der, der erste Spieler, wo du dann wirklich richtig den Caddy gemacht hast. Das war so die, der, der Beginn.
2: Terry Price, das war im Prinzip, genau, Terry Price war der erste, der erste? Spieler, mit dem ich im Prinzip zusammengearbeitet habe, ja. ähm, Das ging ähm, drei Jahre. Mhm. Und über Terry bin ich dann natürlich ähm, auch ähm, in der Senior Tour geblieben und habe jetzt im sechsten Jahr die Tasche von Peter Fowler. Mhm. Und wobei wir natürlich dieses ja mit der Stager Tour, oder jetzt ist ja zum Ende des Jahres, es jetzt ja die Legend Tour umbenannt worden, mhm. wirklich sehr gebeutelt waren. Also seit Mitte des Jahres waren wir auf der Legend Tour keine, keine Turniere mehr, das war schon sehr, mhm. sehr deprimierend. Okay. Gott sei Dank ähm, gab es dann noch andere Taschen, die ich eben halt tragen konnte. Und so ist es dann eben halt auch gekommen, dass ich ähm, für einen Pro der damals in Berlin als Pro ähm, auf dem Platz dort gearbeitet hat, der sich qualifiziert hatte auch für die, für die Senior Tour, ähm, dann an einem meiner freien Tage, wo, wo Peter nicht gespielt hat, für ihn die Tasche getragen habe mhm. in einer seiner Runden und ja, so so vernetzt man sich eben halt Stück für Stück weiter und über diesen Kontakt, der vor, ich glaube vor vier Jahren entstanden ist, ist eben halt, ich sage jetzt mal, dieses Highlight jetzt ähm, bei der Pro-Golf-Tour oder beim Pro-Golf-Tour-Finale die Sache mit Philipp Meo entstanden. Mhm. Ja, Philipp, Philipp suchte einen Caddy und kam er kommt ja aus Berlin und die beiden haben dann miteinander gesprochen Frag Stefan mal oder ich räuch erst mal vor, ob er Zeit und Lust hätte mhm. und so entstehen die Kontakte und ähm, ja. Das ja, wie das du richtig schnell. sagst, man ist
1: dann in so einem tiefen Netzwerk drin, man wird natürlich weiterempfohlen und äh, was mich da nur interessieren würde, gut, wenn du jetzt einen festen Spieler hast oder der Caddy hat jetzt einen festen Spieler, ähm, ist es denn dann einfach so möglich, äh, auch mal, äh, wenn der Spieler gerade frei hat oder an einem Turnier nicht teilnimmt, dass man dann wirklich für jemand anderes die Tasche trägt oder das ist ja auch eine vertragliche Sache, also äh, das wird ja nicht äh, oder, oder wie wird, wird das gehandhabt eigentlich?
2: Ja, es ist ja letztendlich so, dass es ja manchmal auch ähm, Zeiträume gibt, wo der ein oder andere Pro halt gar nicht spielt. Mhm. Das würde für mich dann auch heißen, dass ich dann ja drei, vier, fünf, vielleicht auch acht oder neun Wochen gar nichts zu tun habe. Mhm. Ähm, das ist dann eine Sache, wie man darüber spricht. Ähm, und letztendlich ja auch meine Entscheidung, welche Tasche ich dann letztendlich ähm, nehmen kann. Ähm, ich sage immer, wird zuerst fragt, der kann auch zuerst bedient werden. Mhm. Ähm, es ist manchmal nicht ganz einfach, aber man muss eben halt auch gucken, wo finden die Turniere statt. Kann das man ist das ist überhaupt miteinander vereinbaren? Gerade jetzt in diesen letzten schwierigen Zeiten, ja. man kann nirgendwo hin. Wenn wir uns überlegen, die European Tour spielt ihre Turniere und es können keine Caddies mit, weil die Hotelkapazität nicht ausreicht, mhm. ja, dann stehst du halt da und dann musst du halt zu Hause bleiben. Könntest jetzt aber vielleicht ein Turnier hier irgendwo an einem anderen Ort eine Tasche tragen.
1: Mhm. Gut, jetzt ist natürlich wirklich eine, eine Sondersituation absolut durch durch Corona. Nur ich stell's mir, ja. gehen wir davon mal weg angenommen, wir hätten jetzt kein Corona und wären jetzt in einer äh, regulären Saison, dann muss man natürlich als Caddy, man, ja am Anfang, man muss ja alles planen, denn äh, klar als Caddy, es gab ja früher immer mal ja so diese landläufige Meinung ähm, oder die, was man gehört hat, was verdient denn so ein Caddy? Da hieß es ja immer, ja, der kriegt zehn Prozent vom vom Preisgeld, zehn Prozent von null ist null, aber letztendlich bist du ja selbstständig. Das heißt, du, du bist ja äh, nicht angestellt irgendwie fest oder wie muss ich es mir vorstellen, du, du bist äh, selbstständig als
2: Caddy? Als Caddy im Prinzip bist du selbstständig. Ja. Ich habe jetzt das große Glück, dass ich in Hamburg noch, ähm, ich nenne es mal eine Festanstellung habe, mhm. dass ich also auch gerade jetzt in dieser Corona-Zeit immer noch eine Einnahmequelle habe, mhm. um mir einmal am Tag eine warme Mahlzeit zu gönnen
1: oder auch zweimal. Ich verhungere nicht. Ich verhungere nicht. Du verhungerst nicht. Ich verhungere nicht. Nein, aber es ist halt logistisch denke ich mal wirklich auch eine Herausforderung. Also wenn man wirklich das Jahr dann ja auch durchplant, denn du hast die Kosten ganz klar äh, als Caddy, du reist natürlich an die verschiedenen Turnierorte und das kann ich mir äh, sehr kostspielig auch vorstellen, das Ganze. Ne? Und wenn man dann vielleicht einen Spieler hat, der der dann äh, häufig den Cut auch nicht schaffte äh, ja kann das auch mal eine ganz enge Nummer werden. Ne?
2: Ja, und ähm, da muss ich jetzt wieder sagen, ähm, natürlich kannst du als Caddy reich werden, da brauchen wir nicht drüber reden. Mhm. Äh, man muss sich nur überlegen, was man letztendlich möchte. Ich bin gerne bei diesen Veranstaltungen dabei. Wir wissen beide selber, äh, Porsche European Open sind mhm. eine sensationelle Veranstaltung mhm. ähm, und das ist ja auch etwas, ohne diese ganzen freiwilligen Helfer, die dabei wären, würde so ein Turnier nie auf die Beine gestellt werden. Mhm. Und wenn man dann mal mit diesen freiwilligen Helfern auch spricht, ähm, natürlich sind sie alle happy, dass sie dabei sein dürfen und es ist auch an manchen Tagen ähm, sehr, sehr anstrengend, sei es, ob sie jetzt das das Board irgendwo trägst im Flight oder ob du als Marshall irgendwo unterwegs bist. Aber für alle fehlt letztendlich dieses Dabeisein. Mhm. Ja, du bist halt nah dran und ähm, du hast ganz andere Einblicke als, ich sage jetzt mal, so ein Zuschauer, der irgendwo immer outside the ropes geht. Ja, wir sind immer inside. Mhm. Ja? Und das finde ich, das ist etwas für mich, ähm, wo ich einfach sage, das ist das ganz Tolles was ganz Tolles. Absolut. Wir hatten letztes Jahr in Winsen, in, 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 in wie gesagt, Matt Kutscher dabei, Schoffle war dabei, Paul Casey und eigentlich sind das Menschen, die kennst du nur aus dem Fernsehen und wir sind eben halt nicht dran. Das ja. ist jetzt für uns nichts, wo wir jetzt sagen können, oh, wir stehen neben Paul Casey, aber es ist schon diese diese ganze Flair, diese ganze, ganze Atmosphäre so eines Turnieres, direkt live dran zu sein, das ist schon was 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 ganz Tolles. Also ich erinnere an ein Turnier, was wir gespielt haben auf der, auf der Ladies Tour, wo wir ein Pro M gespielt haben. Und bei uns im Flight spielt Laura Davis, mhm. Grand Dame des Golfsportes.
0: Mhm.
2: Ja, und du spielst mit ihr in einem Flight. Also ganz ehrlich, es gibt nichts viel, nicht viel Schöneres, was man im Golfsport erleben kann. Absolut. Das war schon, war schon sensationell. Also da ist man dann auch so ein kleines bisschen happy und auch ein bisschen stolz, dass man dabei sein darf.
1: Also ich konnte ja diesen ganzen Zirkus oder diesen Circuit, so nenne ich es jetzt mal, das konnte ich ja auch als Starter so ein bisschen äh, ja miterleben und auch ganz hautnah und ich fand das also auch sehr beeindruckend, äh, äh, ja aber wie normal auch alles ist, ich habe mich ja auch mit vielen Caddies unterhalten äh, vor dem Start und ja, das ist alles sehr, sehr locker, gut jeder hat so seine andere Herangehensweise, einige sind sehr fokussiert dann irgendwo auch, sprechen vielleicht weniger, hängt natürlich auch immer so ein bisschen mit äh, der Platzierung zusammen. Oder wie der Vorteil lief, wie kommunikativ man dann ist. Aber ich fand auch, das ist so eine Atmosphäre, die, ja, das ist so, so Gänsehaut. Ne?
2: Ja, absolut. Also, das, muss, das ist ganz klar so. Du gehst irgendwo an den Start, natürlich hast du eine gewisse Aufregung. Dein Spieler ist auch aufgeregt. Aber es ist schon eine besondere Atmosphäre was ich also
1: hoch, hoch interessant auch finde ist wenn du mehrere spieler und die hattest du ja nun mal diese psychologische seite wenn du wenn du viele verschiedene charaktere dann auch als spieler hast, das ist glaube ich auch das Spannende. Also man, man muss ja auf der einen Seite wie auch als Team agieren, aber ich sag mal, da kannst du ja mal an Spieler geraten, die, die wirklich völlig introvertiert sind, die, die sehr, sehr still sind, so in ihrem eigenen ja, in ihrer eigenen Blase so leben, in ihrer Bubble oder du hast da wirklich so äh, extrovertierte, vielleicht auch manchmal so ein bisschen aus der Haut äh, gehende Spieler. Also das finde ich jetzt ähm, auch am Job super interessant, dich da ja auch auf die Spieler so einzustellen. No?
2: Das ist super interessant, aber das ist auch ähm, super schwer, das ja. muss man sagen, weil du bist auf der einen Seite bist du der Prellbock, wenn es mm. schlecht läuft, mm. du bist der Seelentröster, mm. du kannst aber auch Freund sein, ähm, das ist ähm, immer wahnsinnig schwierig. Mm. Es kommt auf die Tagesform an, natürlich ist die Platzierung eine ganz entscheidende Rolle, ähm, das Wetter spielt mal auch eine entscheidende Rolle. Ja. Es gibt halt Menschen, die es widerlich finden, bei Regen zu spielen. Zu ja. denen gehöre ich auch. ich auch. Aber es ist, äh, du musst dich wirklich auf dein, du musst dich auf dein Pro einstellen können ja. oder auf den Professional, für den du die Tasche gerade trägst. Das ist mitunter sehr, sehr schwer. Erfordert manchmal ein bisschen Fingerspitzengefühl und ähm, ja, man kann jetzt nicht 18 noch die ganze Zeit nebeneinander reden. Oder nebeneinander herlaufen und miteinander reden. Hm. Das, das funktioniert nicht. Hm. Man hängt von morgens, je nachdem, wann man seine Startzeit hat. Manchmal sind wir um halb sieben, sieben schon ähm, am Platz, hm. bereiten alles vor, ähm, Pin-Position übertragen, die Tasche nochmal aufarbeiten. Dann kann so ein Tag wirklich bis abends um 19, 19.30 gehen. Hm.
1: Findet da noch der, was der statt der danach oder das heißt, oder geht man dann so getrennte Wege? Ist man eigentlich im gleichen Hotel? Oder ähm, ich hatte das jetzt erlebt auch bei, ich weiß nicht bei welchem Spiel es war, aber dessen Caddy, ähm, während oder anlässlich der Porsche European Open, der war also in einem ganz anderen Hotel, also in einem günstigeren Hotel, sage ich jetzt mal. Also ist man da, geht man sich dann so aus dem Weg oder gut, wird wahrscheinlich auch immer unterschiedlich sein, oder macht man da nochmal was zusammen, spricht man da nochmal ähm, oder wie sieht das in deinen, oder wie sah das eigentlich so bei dir aus?
2: Also es ist ähm, auch relativ unterschiedlich. Ähm, ähm, abends essen findet mitunter schon statt, gar keine Frage. Mhm. Ähm, muss nicht jeden Abend sein, findet auch nicht jeden Abend statt. Ähm, manchmal haben die Spieler noch ihre Familie dabei, sodass da natürlich auch noch ein bisschen Bedarf ist, dass die Spieler sich um ihre Familien oder die Spielerfrauen kümmern. Ähm, und dann, wie gesagt, man hat sich den ganzen Tag gesehen. Mhm. Man ist dann auch froh, also ich selber bin dann auch froh, wenn ich dann abends mal zwei Stunden oder auch nachmittags schon mal zwei Stunden meine Ruhe habe. Mhm. Um, das ist nicht nicht bösartig gemeint, aber diesen gesunden Abstand braucht man auch mal. Mhm. Wir sind ja im dümmsten Fall eine Woche lang wie so ein Ehepaar zusammen. Mhm. Wir verbringen ja mitunter mehr Zeit mit dem Spieler, als er mit seiner Frau oder Freundin während so eines Golfturniers. zu mhm.
0: Und dann ist man auch mal
2: froh, wenn man sich zurückziehen kann. Das mag der Spieler, der dann irgendwo zur Physio geht um, oder ich rege mich dann in mein Hotelzimmer. Mhm. Um, das ist immer ganz unterschiedlich.
1: Okay. Und ähm, wenn normalerweise jetzt auf der European Tour als Beispiel startet ja ja die Woche am Montag, klar, und die Spieler reisen ja montags oder vielleicht dienstags an. In der Regel ist Mittwoch ja, oder Mittwoch ist das Pro-Am. Und am Donnerstag dann der der erste Turniertag. Ähm, das heißt, du jetzt als Caddy, wie bei der European Tour, du bist dann auch zeitgleich mit dem Spieler da, oder kommst du einen Tag später, oder wie sieht das aus?
2: Also das ist immer abhängig davon. Ähm, manchmal sind es ja Plätze, die man schon kennt. Mhm. Ist ja dann, es gibt jemanden, der einen Platz hat und hat ein Bausyndrom. Da musst du natürlich <lacht> wahrscheinlich alle drei Monate diesen Platz äh, dir neu angucken. Kenne ich auch jemanden, ja. Ähm, aber ähm, jetzt dieses Jahr wird sich wahrscheinlich, ähm, wenn dann die Legend Tour wieder in Schwerin spielen wird, in Winston hat man ähm, sehr viel umgebaut, da ist man natürlich ähm, dann schon ein bisschen eher unterwegs und guckt sich eben halt alles an, was hat sich verändert. Macht sich seine Informationen ins Birdie-Buch und ähm, dann geht's los. Dann geht's los. Dann geht's los. Also, es ist, ähm, die Spieler machen das seit Jahren. Die wissen schon, was sie tun. Mhm. Ja? Ähm, sicherlich haben wir immer noch so eine kleine Funktion nebenbei, dass wir eben halt auch nochmal vergleichen. Wir sprechen über den Wind oder Landezone. Wo machen wir unser Layup? Ähm, das sind so Sachen, die dazugehören. Aber das sind eben halt alles Sachen, die haben wir uns dann geholt, wenn wir über den Platz gegangen sind. Also wenn, wenn wir die Zeit haben, machen wir ja, es vorher. Ja. ja, oder wir machen es vorher alleine, dass wir eben halt mit zwei Bällen dann in der Tasche losgehen, unser Birdie-Book haben. Manchmal gehen wir mit zwei, drei Caddies los und rollen die Bälle rüber. Das ist ja auch immer abhängig davon, wann ist man da. Ja. ist halt so, ne?
1: Ja, die Aufgaben sind ja Wahnsinn. Also es ist ja echt schon vielfältig, was, was der Caddy dann auch während der Runde ja, leistet und eben nicht nur die Tasche tragen oder den Schläger reichen, was ja oder was die landläufige Meinung ist. Ich stelle es mir auch unwahrscheinlich schwierig vor, gerade wenn wenn jetzt äh, die Witterung schlecht ist, wenn wenn es regnet, das Material muss trocken gehalten werden. Also es ist ja wirklich äh, ein brutaler Job. Du, du musst die Bunker haken, äh, du legst Divits zurück. Ähm, Wahnsinn, das, das ist ja, äh, du trägst die Tasche, das haben wir schon gesagt, diese mörderschwere Tasche, die irgendwo 25 Kilo wiegt, äh, je nachdem, was gerade drin ist, ähm, das ist, äh, ist wirklich Stress, ne?
2: Ja, es kann tatsächlich, also es, also Stress, ich sage ja immer so lapidar, Stress hat nur der Leistungsschwache, mhm. aber du musst schon gut zu Fuß sein, du musst also wirklich hinterher sein, du musst ein helles Köpfchen haben, du musst die Sache im, im Blick haben, es fängt ja auch schon an, wenn die Bälle auf dem Fairway liegen, dass du nicht da stehst, wo vielleicht jetzt der andere gerade, dass du in dem Weg stehst zum Beispiel. Mhm. Ähm, und bei Regen, weil Regen ist wirklich das ist das Schrecklichste, was uns passieren kann. Ja. Ja, das ist. Wir schleppen keine zwei Schirme mit, das tun wir nicht. Wir haben maximal einen dabei. Mhm. Und da wissen wir auch, wer unter dem Schirm geht. Ja. Also, wenn wir Glück haben, hat der Pro den Schirm in der Hand und wir können noch so ein kleines Stück darunter flüchten.
0: Mhm.
2: Aber es ist eben halt wirklich wichtig, die Ausrüstung, dass die Griffe, dass das alles trocken bleibt, dass das Equipment wirklich so ist, dass alles noch spielbar ist.
1: Zu den Birdie Books nochmal ja. oder zu den, zu den Green Books. Ich hatte ja in der letzten Folge da mit meinem Sohn gesprochen, der ja auch einmal wie gesagt an der Tasche war von äh, Alan. von Ellen ja. genau und äh, ja. der oder da sprachen wir auch darüber dass man die ähm, Birdie Books äh, und die Green Books dann ja auch von der European Tour äh, in dem Falle von der European Tour natürlich die Stage sure Tour wird wohl das wird wohl ähnlich gehandelt ähm, dass man die dann ja. erwerben kann das heißt macht ihr das dann auch oder ist das deine Erfahrung dass, äh, kauft ihr die dann auch diese Books oder kriegt ihr die oder ähm, nein nein
2: wir müssen die auch kaufen
1: Genau, aber, oder machst du nochmal, weil wir da das Thema auch hatten, dass es ja durchaus auch Caddies gibt, ja, die, die, die da so kreativ sind und, und die da auch ihre, ich sag jetzt mal, eigenen Books anfertigen oder wie ist da deine Erfahrung oder was hast du da so von, von Kollegen gesehen in der Zeit?
2: Also es gibt viele, die, die machen ihre Birdie-Books noch hübsch mit Buntstiften mhm. und es sind natürlich von allen Ergänzungen da drin. Jeder hat so seine eigenen, ähm, ja, seine eigene Kreativität, was er dort eben halt reinschreibt. Und auch da ist wieder abhängig davon, mit welchem Spieler man unterwegs ist. Ja. Manche Spieler möchten halt gar nicht so viele Informationen haben, sondern die wollen halt wissen, wie weit ist es zur Fahne. Ja. Das sehen wir anhand unserer Markierung auf dem wie zählen unsere Schritte ab und dann haben wir eine Entfernung. Ähm, ich selber mache mir auch sehr viele Informationen rein. Ähm, ich schreibe mir auch die Schläger auf und notiere mir die Punkte, wo wir gelandet sind. Ähm, um das gegebenenfalls endlich das Wetter verändert hat oder der Wind sich vielleicht am nächsten Tag oder übernächsten Tag gedreht hat, um zu wissen, welchen Schläger haben wir an dem und dem Tag benutzt und wie lagen wir eigentlich. Mhm. Ja, hatten wir einen guten Ballkontakt, hatten wir einen schlechten Ballkontakt. Ähm, das sind so Sachen, über die man dann auch gegebenenfalls nochmal spricht. Wenn wir jetzt, also jetzt eine ganz andere Lage haben und der Wind auf einmal nicht mehr von rechts kommt, sondern von links kommt, mhm. um zu wissen, wie haben wir am Vortag darauf reagiert, wo ist unser Ball gelandet. Mhm. Das sind so Sachen, die schreibe ich mir rein, ähm, markiere mir ganz klare Sachen, wo wollen wir auf jeden Fall nicht landen. Das sind so, so, so Punkte, die eben halt drin stehen, Landezonen und natürlich Pfeile auf dem Grün, wie, wie die Gefälle sind. Mhm.
1: Das ist super wichtig. Ne? Ja,
2: also wir, wir, wir arbeiten halt nicht mit, also ich habe noch nie mit so einem Green Book gearbeitet, mhm. weil wenn du darauf guckst, dann weißt du gar nicht mehr, wo du ja. sollst.
1: Ja, ich hatte das ja auch mal gesehen, das ja. ist, äh, das sind böhmische Dörfer.
2: Ja, also das ist toll, sich sowas mal anzugucken, hm. aber wenn ich dann sage, pass auf, hier liegt dein Ball, Patte mal und nimm nur das Green Book, ich glaube, da wollte kein Ball rein. Also ich bin da kein Freund von und ich habe auch bis jetzt noch keinen von meinen Professionals gehabt, der irgendwo ein Green Book in der Hand hatte. Okay. Das ist halt einfach so. Und ich glaube, Patten ist weiterhin mhm. ähm, sache Absolut.
1: Hast du denn mal, oder du kannst uns doch bestimmt äh, hunderte lustige, was heißt lustige oder irgendwelche Geschichten erzählen? Fällt dir da irgendwas ein oder was da mal so passiert ist? In einem Turnier oder irgendwas interessantes? Man interessant ist alles, aber was irgendwie was außergewöhnliches. Also ich,
2: ich, kann dir, ich kann dir einen von meinen größten Fauxpas erzählen, der mhm. mir selber passiert ist. Ähm, ich habe jedes Mal die, die Tasche kontrolliert, ob wir auch alles dabei haben. Mhm. Ähm, und habe dann irgendwann zu meinem Professional gesagt: ähm, Sorry, wir haben nur drei Bälle im Back. Mhm. Worauf ich dann ein dezentes Lächeln bekommen habe. Ja, ich weiß. Okay. Ähm, ja, das ist für den Amateurgolfer völlig unverständlich. Wie kann man mit nur drei Bällen auf eine 18-Lochrunde gehen? Mhm. Ähm, wir haben dann tatsächlich alle drei Bälle wieder mitgebracht. Okay. Und am nächsten Morgen haben wir uns auf der Ranch getroffen. Er griff dann ganz stolz in seine Hosentasche, gab mir einen Ball und sagte, jetzt haben wir vier, das sollte reichen.
1: <lacht> Sehr gute Geschichte. Aber das ist so, was hat man sonst so an Bällen? Wie viel hat man dabei? Das wäre noch so eine Frage gewesen, die mich auch interessieren würde. Also was so ein Durchschnitt, was hat man dabei? Ich hatte mal ja, irgendwie gehört, acht Bälle oder neun Bälle? Ich weiß gar nicht, wer es erzählt hatte. Ja,
2: meistens, meistens, meistens sind es tatsächlich... Ähm, Zwei Pakete, also sechs mhm. Bälle mhm. und dann hat man noch drei Bälle vom Vortag, die man dann vielleicht zum Partner oder zum Chippen nimmt, aber ähm, das ist so das, das Maximum. Ich habe noch nie eine Tasche gehabt, wo mehr als neun Bälle drin sind.
1: Der Ernie Els hat doch früher mal erzählt, äh, in jedem Ball steckt nur ein Birdie. Ich glaube, der hat immer, wenn er ein Birdie mit dem Ball gespielt hat, dann hat er den Ad acta gelegt.
2: Ja, solche, solche Marotten, solche Marotten oh. gibt es, gar keine Frage. Ja, ja. Das, das ist dann durchaus ist. möglich.
1: Der brauchte dann ja, in einer also guten Runde mehr Bälle. Wenn er die Birdie-Birdie ja, nicht mehr wenn es denn,
2: denn gut läuft, ist das völlig in Ordnung. <lacht> ähm, aber neun Birdies musst du auf einer Runde dann auch schon mal schießen.
1: Die musst du auch schon mal ja. schießen. Und ähm, als du die Emma äh, oder für die Emma die Tasche getragen hattest, äh, gut, das, jetzt wollen wir nicht hier äh, Männlein, Weiblein irgendwelche äh, Grundsatzdiskussionen führen, aber wie ist das bei den Frauen? Sind die da noch so ein bisschen äh, sensibler oder... Gibt es da nochmal Unterschiede? Ich meine, über die Tasche, den Inhalt der Tasche hattest du ja eben schon mal kurz, äh, den hattest du erwähnt, aber wie, wie ist das so bei den Frauen?
2: Also, die männlichen Zuhörer mögen es mir jetzt übel nehmen, aber Frauengolf ist einfach viel, viel schöner. Okay. Es ist ästhetischer mhm. ähm, und es geht da gar nicht so um, um dieses ich muss weiter und ich muss länger schlagen. Frauengold mhm. ist einfach schön mhm. ähm, und es ist irgendwie auch harmonischer. Okay. Es ist was völlig anderes. Man kann das auch schwer miteinander vergleichen. Mhm. Das fängt natürlich schon an ähm, mit den Plätzen, die zwar gleich sind, aber wir ganz andere ähm, Entfernungen, ganz andere Längen spielen. Aber ich persönlich finde es ähm, viel, viel schöner. Weil wenn wir mit drei Caddys unterwegs sind oder es sind drei Frauen dabei, das sind äh, Harmoniert viel freundlicher mitunter.
1: Mhm.
2: Auch eine Herrenrunde ist lustig. Ich kann mich an viele witzige. Du meinst Momente drei Frauen als drei
1: Spielerinnen, drei Frauen und drei, zwei weibliche Caddies und du, du als Hahn im Korb. Das ist natürlich das Beste. Ich
2: glaube, ich glaub, ja, das weiß ich jetzt gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich mich da wirklich wohlfühlen würde. Oh, ähm, kommt drauf es an. wäre bestimmt ein Erlebnis, gar keine Frage. Aber es ist. Ähm, ja, es ist natürlich auch so, wenn wir auf den Grün stehen und unser Spieler ist im Prinzip fertig und wir haben die Fahne in der Hand gehabt, mhm. in der Hand, ähm, dann übergeben wir sie meistens ja an den Caddy, dessen Spieler noch patten muss. muss. ja. Und, und ähm, das ist dann glaube ich ähm, wenn ich jetzt so eine Fahne, die der, der die Frauen in die Hand geben muss, ich finde das hat dann immer so ein bisschen so ich weiß nicht, da würde ich mir glaube ich schwer tun. Ich glaube ich würde so lange warten, bis als, alles fertig ist und dann die Fahne als, einstecken. Als Gentleman. Ja, ich glaube, das kommt dann letztendlich dazu. Das ist glaube ich so. Ja, ich habe es auch bei vielen Pro ähm wo wir dann eben halt auch für die Amateure, wenn sie dann im Bunker gelegen haben, wo wir dann die die die, die Bunker haken, ähm, wo wir auf dem Grün natürlich auch mal für den Amateur den Ball sauber machen, um den natürlich auch so ein bisschen ähm, dieses Flair vom professionellen professionellen Golf ähm, so ein bisschen zu vermitteln. Das ist, ähm, hm. Freuen sich auch viele Amateure
1: drüber. Sind dann immer wirklich sehr, sehr happy. Und da, da erzählst du gerade oder erwähnst du gerade was ganz Interessantes. Ich glaube, das Haken der Bunker, das ist ja auch nochmal so eine Kunst. Kunst für sich, ganz genau. Das hat ja auch nichts mit dem, alle mögen es mir jetzt nachsehen, aber mit dem Haken eines Amateurs zu tun, wie der quasi den Bunker verlässt. Also das ist schon, ja, das ist schon filigran und gekonnt.
2: Ja, also der Amateur, sage ich mal, der geht in den Bunker rein, spielt seinen Ball raus und wenn er Glück hat, nimmt sich da die Hake und macht seine Fußspuren weg. Mhm, Kreuz genau. und quer wird da gehakt. Ähm, das machen wir nicht. Wir haken grundsätzlich immer in Spielrichtung mhm. ähm, und wir haken auch nicht, indem wir die Hake zu uns ranziehen sondern wir schieben den Sand nach vorne. Mhm, genau. Ja? Ähm, wer da ganz viel Interesse hat, auf meiner Facebook-Seite ähm, habe ich ein Video dazu, ähm, mhm. wie Kennt für den Bunkerhaken. Es ist, ähm, dass wir auch die, die Haken so führen, dass sie immer in Spielrichtung sind. Du möchtest nicht eine Rille haben, die quer zum Grün läuft. Und da der Ball drin liegt, ist ganz, ganz schwierig. Mhm. Ja, und somit schieben wir den Sand von uns weg. Wir ziehen nicht den Sand hinter uns her und gehen dann rückwärts aus dem Bunker raus. Mhm.
1: Absolut. Also ich konnte das auch ja. mehrmals beobachten und das ist sieht super aus und äh, ja, die verlassen den Bunker und der sieht professionell professionell gehakt aus, als wäre da noch nie jemand drin gewesen. Also das ist schon, schon ganz toll.
2: Die European Tour bestraft das sogar, wenn der Bunker vom Spieler, bzw. vom caddy oder von dem Team nicht richtig gehakt wird.
1: Mhm. Das ist ein das Verstoß, ne? Mhm
2: kommt auch noch dazu, ja. Also deswegen ist man da schon sehr bestrebt. Da achten auch wirklich einige Spieler drauf, ob der Caddy das also auch vernünftig gemacht hat.
1: Da gibt es dann Geldstrafen, wenn man das nicht äh, korrekt Im gemacht hat. Im Fall
2: kann das, äh, im Fall kann das äh, dann auch mal dem Spieler ein bisschen Geld kosten.
1: Und dann hatten wir Oder ja vor kurzem ne? diesen Fall. Äh, du erinnerst dich, äh, ja, wo ein Caddy ja ein bisschen zu früh gehakt hat, ne? Und hat äh, da quasi den Sand mit geprüft und sein Spieler wurde disqualifiziert. Und der lag, halt glaube ich, auch ganz weit oben zu dem Zeitpunkt.
2: Ja, und deswegen ist es eben halt wichtig, ähm, Was machst du denn so dann? Was der, machst du denn als
1: Caddy? Entschuldigung, aber was machst du denn als das, das, Ja, das am ist besten
2: ist, du nimmst dir, legst die Hake beiseite, nimmst dir eine Schaufel und gibst dich in den Bunker. Das rein. wollte
1: ich gerade sagen. Oder läufst so schnell du kannst, weil. Ja gut, das hat dann natürlich, aber das muss er ja wissen. Ich meine, der der spielte ja auch selber Golf. Da gehe ich mal davon aus, dass es ein guter Golfer war, weil Caddies sind ja in der Regel auch gute Golfer. Und also das hat mich jetzt richtig geschockt, diese Story.
2: Sowas passiert halt. Ne? Sowas
1: passiert. Ist ähnlich wie.
2: Da ist keiner von, da ist keiner von gefreit. Das ist einfach so.
1: Ähnlich wie 15 Schläger oder 16. Na, ja, 16 glaube ich nicht. Ähnlich
2: aber. wie 15 Schläger, genau.
1: Okay.
2: Ja. Es ist auch so eine Sache, das hat sich ja Anfang des Jahres hat sich ja auch die Suchzeit verändert, ja. von 5 auf 3 Minuten. Ja. Ähm, das ist auch zum Beispiel so eine Sache, wo wir als Caddies, ja, früher sind wir dann eben halt schon nach vorne gelaufen, weil wir wussten, wir hatten genügend Zeit und können schon mal anfangen, den Ball zu suchen. Ja. Da halten wir uns heute ganz diskret zurück.
0: Ja.
2: Weil sobald wir an dem Ort ankommen, wo der Ball liegen könnte, läuft die Zeit.
0: Ja, genau.
2: Ja, Also bleiben wir ganz weit hinten. Im Prinzip mit unserem Spieler zusammen erreichen wir erst den Ort und haben dann die Zeit zu suchen. Okay. Ja, das sind so die Feinheiten, über die man eben halt so ein bisschen ähm, sich halt auch auskennen muss und wo man dann eben halt sagt, ähm, pf, dann lassen wir uns jetzt halt eben die Zeit. Wir haben ja die Zeit.
1: Aber gerade Stichwort Zeit, stichwort Zeit, das ist ja auch nicht zu unterschätzen. Also da gibt es ja auch so einen Strafenkatalog, das hatte ich mal gelesen auf den Touren. Wenn dich da die, die ich sage mal, die Referees auf der Uhr haben, das kann auch richtig teuer werden. Und ich glaube, da wird sogar die Strafe, wenn eine Strafe dann verhängt wird, ich glaube, da gibt es auch so eine Art Punktsystem oder so. Und das wird dann auch, glaube ich, bis ins nächste Turnier noch mit hineingetragen, ne?
2: Das kann im dümmsten Fall passieren, aber ich glaube, da, also davon habe ich selber noch nichts mitbekommen. Also sie werden sich irgendwann schon melden, wenn sie den Flight auf der Uhr haben. Ja. Und manchmal ist es gar nicht der ganze Flight, sondern manchmal hast du eben halt einen Spieler, der Spieler. vielleicht, der, der wirklich ein bisschen länger braucht. Um, und manchmal läuft es halt blöd, dass du auf einer Bahn wirklich mal drei Bälle suchen musst. Mhm. An unterschiedlichen Stellen. Mhm. Das ist dann halt ganz blöd. Um, aber ansonsten dauert so eine Runde mit Professionals schon sehr, sehr lange. Mhm. Also so ein, so ein Pro-M kann schon mal sechs Stunden dauern,
0: mhm.
2: das ist so. Das ist halt einfach so. Es ist natürlich ein bisschen Spaß dabei, aber sechs Stunden kann so ein Pro-M schon mal dauern. Und auch eine, eine Runde mit, mit Golfern, ähm, die wirklich da vorne dann um harte Währung spielen,
0: mhm.
2: ähm, die nehmen sich ihre Zeit auf dem Grün, das muss man manchmal auch verstehen. Mhm. Das ja gut, das geht so. ein, Tischler, ein Tischler, der einen guten Schrank bauen will für irgendeinen Kunden, der lässt sich dabei auch Zeit. Mhm. Und deswegen dauert das bei den Jungs manchmal dann auch ein bisschen länger und auch bei den Mädels.
1: Na, ja, das ist absolut verständlich. Und da geht es ja auch um, um wahnsinnig viel. Das kann aber natürlich auch äh, ja, Frustration bedeuten. Frustration für den Spieler sowieso. Und ich denke da auch gerade so an die, ja, die Spieler, die wirklich äh, Woche für Woche Katz verpassen. Ne? Und wenn dann, äh, ja, der Caddy macht seinen mega Job, aber was soll er machen? Äh, das kann auch, äh, ja, mal richtig äh, frustrierend enden. Ne?
2: Natürlich. Das ist, das ist so. Das ist auch für uns Caddies dann wirklich. Du hast einen Spieler, der sich bemüht, der trainiert, der wirklich macht alles diesem, diesem Sport unterordnet. Mhm. Ähm, aber so dieser, dieser, Durchbruch, dieses, jetzt hat's du mal ein Turnier gewonnen. Läuft vielleicht auch selber. Mhm. Das ist manchmal sehr, sehr schwer. Das ist, ähm, das ja. ist ein langer, harter Weg, den die Jungs wird unter wirklich gehen müssen. Ähm, und Da muss man eben halt bei der Stange bleiben. Ne? Und man muss auch noch mal sagen, ja, irgendwann wird der Knoten platzen. Mhm.
1: Ja, Ich glaube, wenn er dann geplatzt ist, einmal, das, das kann man ja auch immer wieder feststellen, wenn man mal, ja, wenn, wenn man einen Sieg errungen hat, dann ist irgendwie so der Knoten, ja, richtig geplatzt. Äh, und dann... Äh, ja, dann kommen meistens ja auch weitere Siege. Nur der Weg bis dahin kann natürlich oder sehr, sehr schwer sein und die schlagen alle einen super Ball, die Jungs. Hier käme dann wieder das Mentale ins Spiel. ne?
2: Ja, also es ist egal, auf welche Tour wir da jetzt gucken. Gucken wir ähm, in die Pro-Golf-Tour rein, gucken wir in die Echo tour also ich sage mal in die zweite oder dritte Liga der, 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 der golf Ligen, der Challenge-Tour. Die Jungs können alle Golf spielen. Hm. Die können alle Golf spielen. Um, und das ist halt die das große ja das große Problem, dass um, so viele Golfer da sind. Wenn wir auf einer Qualifying School von der European Tour sind, mm. das sind 2000 Spieler, die sich dort bewerben. Mm. Und wenn du Glück hast, schaffen vielleicht zehn mm. diese Tourkarte.
1: Ja, das ist Wahnsinn. Also der Druck ist ja, ist ja auch immens da, ne? Also den Score es, dann. Der
2: Druck rein ist. Zu ja, es ist ja nicht nur es ist nicht nur der Druck des, des Scores, sondern wir müssen davon ausgehen, dass das Ganze auch sehr viel Geld kostet. Hm. Ja absolut und äh, ja, also Tourkarte die, verlieren die Reisen hm. Reisen Unterkunft teilweise dann auch noch die Startgelder für so eine qualifying School zu zahlen hm. ähm, da bin ich mal ein Prost für die ich unterwegs bin schon schon sehr sehr dankbar
1: Stefan wie sieht jetzt so dein dein weiterer Caddy-Weg aus ähm, für den Peter Fauler also die die Legends-Tour so wie sie dann ja äh, demnächst heißt die nee die findet dann nächstes Jahr erst wieder statt oder wie schaut das aus ich hoffe.
2: Im Moment steht wirklich noch ja, wirklich alles in den in, in den Stern. Also mhm. ähm, ich Gut. glaube, es weiß noch keiner, wie es auf den Touren generell weitergeht. Ähm, das ist sehr, sehr schwierig. Werden wir irgendwann wieder Zuschauer dabei haben? Mhm. Wie sieht es mit den Reisebeschränkungen aus? Welche Maßnahmen, in Quarantäne kommen auf uns zu? Das ist, ähm, jetzt, also dieses Jahr ähm, ist das ähm, ja durch für mich. Ich habe hm. jetzt ja keine Taschen mehr.
0: Hm.
2: Ähm, bis dann irgendjemand hat nochmal Lust, eine Privatrunde zu spielen und möchte einmal mit einem Caddy laufen, dann ja, ich mich also melden.
1: Hier der Appell genau an alle Hörer. Stefan äh, könnte vielleicht äh,
2: Zeit finden. Absolut, das ist kein Problem. Und <lacht> es ist tatsächlich so, ähm, ein Caddy kann dir auf einer guten Runde sechs Schläge locker abnehmen. Nicht, dass er die für dich spielen,
0: mhm.
2: aber es ist eben halt, ähm, dass du sagen kannst, du musst dich halt um nichts mehr kümmern.
0: Mhm.
2: Absolut, ja. das wäre auch Gehe, meine nächste. Gehst genau. dann in den Abschlag, ja. Du gehst mhm. an den Abschlag, hast deinen Schläger in der Hand, mhm. ballerst deinen Ball nach vorne, mhm. ja wenn du möchtest, wirfst ihn dem Caddy zu mhm. und dann gehst du deinen Weg und dein Caddy kommt dir schon hinterher.
1: Das wäre nämlich jetzt auch so meine nächste Frage prinzipiell ähm, auf dein eigenes Golfspiel umgemünzt. Jetzt weiß ich ja, du spielst auch ein sehr, sehr gutes Golf, äh, bist ja auch einstellig, spielst wie gesagt schon viele, viele Jahre. Ähm, gehst du jetzt anders dran? Also jetzt, wenn du selber angenommen, du spielst jetzt ein Turnier auf einem dir unbekannten Platz, äh, da gehst du ja wahrscheinlich jetzt äh, völlig anders äh, dran als äh, ja der normale Amateur oder... Wie sieht das aus?
2: Tatsächlich habe ich das große Glück, dass ich eigentlich gar keine Turniere mehr spiele. Also ich spiele vielleicht nochmal ein Joke-Turnier oder ein
0: Scramble.
2: Mhm. Ähm, aber es ist ähm, so, ähm, das war auch ein langer Weg des Verstehens. Ähm, ich spiele tatsächlich meine Plätze inzwischen anders. Mhm. Also wenn ein langes Paar 4 dort ist und ich habe dort ein Vor aufgrund der Vorgabe, dann spiele ich jetzt inzwischen auch als Paar 5. Mhm. Es ist einfach so, ähm, ich habe nicht die grazile Länge, jetzt ein Paar vier mit 430 Meter mit dem zweiten zu treffen. Das ist für mich utopisch. Mhm. Ähm, aber ich versuche dann, meinen zweiten Ball so zu spielen, dass ich den auf eine Entfernung bringe, wo ich sage, so 70 bis 90 Meter, das kann ich relativ gut. Da treffe ich zwischendurch mal einen Grün mhm. ähm, und kann mich dann vielleicht mit einem paar zum Paar retten. Aber ich kann so immer meinen Bogie spielen und das funktioniert für mich ganz gut. Okay. Und dann macht das Ganze für mich auch ein bisschen Spaß. Und ich merke schon mal wieder, wenn ich in diesen alten Trotz verfalle, ja, also da nimmst jetzt mal das Holz. Wenn du ihn wirklich triffst, dann könnte er da hinten ankommen. Es passiert hm. nicht oft, dass das wirklich klappt. In <lacht> also davon bin ich inzwischen weit ab. Okay. Ähm, Freue freu mich lieber darüber, dass wenn ich dann über den Golfplatz gehe, ähm, ähm, ja, einfach spielen. Einfach spielen. Ich spiele keine Vorgabe, wegsam Turniere. Ich spiele keine Herrenmannschaft. Ähm, ich spiele Gold wirklich für mich nur noch aus Freude
0: mhm.
2: und ähm, aus Leidenschaft. Das ist für mich ein riesengroßer Unterschied. Auch mit diesem Wechsel jetzt, dieses World Handicap System. Ich mhm. folge das natürlich auch, mhm. wie die Menschen sich jetzt über dieses Handicap unterhalten. Mhm. Äh, gerade äh,
1: aktuell, ne? PC Caddy, aktuell. genau. Heute Morgen habe ich auch reingeschaut.
2: Mhm. <lacht> und, hat sich was verändert?
1: Ähm, ja, es hat sich leider etwas verändert. Ich habe also gestern reingeschaut, nachdem ich äh, ja in den sozialen Netzwerken gelesen hatte, ja, Bitsy Caddy, jetzt ist es online das neue Handicap und ich hatte reingeschaut. Äh, bei mir hatte sich nichts getan und da habe ich mich schon irgendwo gefreut. Ich stand also da mit einem Handicap von 9,7 und ähm, ja, heute Morgen bin ich dann noch einmal reingegangen und äh, dann kann ich nur sagen Es hat sich verschlechtert. Mein neues Handicap ist lautet 10,5 10,5 ich habe mich um 0,8 verschlechtert, also als wenn ich jetzt acht äh, mal ja, Kaktoniere gespielt hätte. Aber ich sehe es sportlich, Stefan. Ähm, dann habe ich das nächste Jahr wieder die Möglichkeit, eine neue Einstelligkeit zu gewinnen.
2: Ja, ich sehe es sportlich. Ja, ich bin da weit, von, ich, ich bin da weit <lacht> von ab, dass ich mir darüber Gedanken mache. Nein. Ich gucke natürlich auch. Ich fand es interessant. Ja. Ähm, und ähm, ich, das ist mein Ziel: zu gucken, wenn ich gerade einen Platz spiele, wo ich ähm, 8, 9, 10 oder 11, je nachdem, was es für ein Platz ist dass ich die vorhabe, das möchte ich spielen. Genau. Das möchte ich spielen. Und wenn es mir nicht gelingt, dann ist es nicht schlimm. Ah, That's it. Ah, genau. Dann ist es nicht schlimm. Und ich glaube, daran scheitern viele, wenn sie die ersten zwei, drei Löcher gespielt haben. Ähm, ach, Das wird eine blöde Runde. Mhm. Geht schon alles schlecht. Mhm. Genau. Ja, so eine Golfrunde geht meistens über 18 Loch. Mhm. Ja, Und da kann sehr viel passieren.
1: Absolut, du hast ja, dann noch, äh, noch viele, viele Chancen, aber ja, viele werfen die Flinte ins Korn. Natürlich wird,
2: oh. na, genau, natürlich wird es eng, wenn ich nur noch 15 Löcher habe, mhm. ja, aber wenn ich ähm, Fußball spiele und ich kriege in der zweiten Minute das erste Gegentor eingeschenkt, deswegen habe ich das Spiel noch nicht verloren. Ganz und so genau. muss man das vielleicht noch beim Golf so ein bisschen relativieren. Ähm, und da glaube ich, ist aber, ich glaube, es ist eine, eine, eine Sache des deutschen Golfers, mhm. da ist halt sehr Handicap. Handicap ja, Absolut.
1: Das Thema hatten wir auch glaube, in der letzten wenige, Folge, wenige. genau, die Engländer oder manche andere sehen das äh, ein bisschen lockerer, ein bisschen ja ganz anders quasi.
2: Ja, Olaf, Olaf der Heidegolfer ist sensationell. Er ja. spielt Golf aus, aus, aus Freude, aus Leidenschaft, genau was ich viel, viel schöner finde und das war für mich so, das ist so für mich auch die Golfgeschichte des Jahres eigentlich, ähm, dass der Heidegolfer jetzt auch eine Heidegolferin hat, mit Richtig. der er Golf spielen kann. Die Nina, die Nina. Ja, das war, mhm. also, genau, Genau. Ähm, als ich das gesehen oder ähm, gelesen habe, ich fand es einfach toll. Das Und er hat auch einen tollen, gut, sage, tollen ja.
1: Vlog, hat er jetzt auch seit äh, Sonntag äh, online, äh, durfte ich mir auch anschauen, also höchst interessant, äh, wo er jetzt auch äh, ja mal ein neues Loch gefilmt hat, ähm, der Heidegolfer in Action. Ja, wir hatten ihn in der ja. ersten Folge, war auch ein unheimlich äh, sympathischer Gast, äh, aber genauso wie du, Stefan, du bist ja auch ja, sehr, sehr, sehr.
2: Sehr, sehr,
1: sehr sympathisch. <lacht> Stefan, Mensch, die Zeit vergeht auch hier wieder wie im Fluge. Wir wollen heute keine zwei Stunden knacken wie mit dem Heidegolfer. Ähm, aber dennoch, äh, höchst interessante Einblicke, das Leben eines Caddies, und ich glaube, spätestens jetzt weiß jeder, äh, was da alles dazu gehört. Also es ist wirklich. Äh, ja, umfangreich, umfangreich, umfangreich. Hammer, hammer, hammer. Ähm, ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute. Ähm, du sagst, du weißt jetzt noch gar nicht, wann es losgeht. Ja, weil ich meine, jetzt muss man im Januar mal gucken oder wann, wann setzt du dich jetzt wieder hin oder wann sprichst du mit den Leuten? Ähm, ja, ist jetzt ja schon bald rum.
2: Also, die ersten, die ersten Kontakte oder die ersten ähm, Gespräche haben schon stattgefunden. Mhm. Ähm, ich denke mal, dass es ähm, im Februar Spätestens wieder wirklich ähm, losgehen wird, sodass wir im Februar dann auch, ähm, ja so wie dieses Jahr auch, wir sind im Februar sind wir sechs Wochen nach Spanien geflogen, bis Mitte März, sind ein Tag vor dem Lockdown in Agostar rausgekommen und ich denke mal, äh, dieses Jahr wird es ähnlich laufen, wenn, wenn alles wieder sich so ein bisschen normalisiert hat, dass man so Ende Februar oder An Ende Januar, Anfang Februar wieder die ersten Turniere in England hat und weise Spielen kann.
1: Also ich drücke dir okay. auf jeden Fall die Daumen, also dass das alles, oder ich drücke uns natürlich die Daumen, ja, dass sich alles wieder normalisiert und ähm, ja, du weiterhin äh, ja als Caddy fungierst und ich glaube, jeder Spieler, der dich an der Tasche hat, der kann froh sein, denn äh, ja, da steht dann eigentlich nur noch äh, das eigene Spiel im Weg. <lacht> an dir liegt's nicht, ja. Stefan. <lacht>
2: Ja, Also wie gesagt, wer Interesse hat, kann sich gerne mal melden. Entweder über die Seite oder auch gerne bei mir über die Facebook-Seite. Ähm, es ist tatsächlich, ich habe auch schon ähm, für, eine, für eine gute Bekannte, die in den Ligaspielen auch unterwegs war, auch ähm, den Caddy mal gemacht. Äh, ist eine, eine ganz andere Ebene, brauchen wir nicht drüber so reden. Ähm, irgendwo in, keine Ahnung, welche Klasse sie da gespielt hat. Mhm. Ähm, es ist was ganz anderes. Aber auch für sie ist es so, dass ihr der Caddy die ganze Sache erleichtert.
1: Ja, die sieht Golf dann plötzlich von einer halt, ganz neuen Seite.
2: Man kann Golf dann auf einmal wirklich spielen. Du brauchst hm. keine Tasche, keinen hm. ja Du kannst einfach so nach vorne gehen. Es ist viel, viel einfacher. Du kannst dich auf den nächsten Schlag fokussieren. Hm. Ähm, es ist tatsächlich so, so ähm, ein kann dir das Spielen schon ein bisschen erleichtern. Hm. Er kann dir aber auch, wenn er möchte, das Spielen zur Hölle machen.
1: Aber das würdest du nie tun?
2: Nein, Nein dafür ah. sehe ich das so. Wie gesagt, für mich ist das... Ähm, <lacht> Für mich ist das eine Leidenschaft. Mhm. Ich mag es gerne. Ich finde es sensationell. Ich habe es auch schon für meinen Junior gemacht. Mhm. Für den Jannik. Für den Jannik, genau. Schöne Grüße ja. Und, auch an
1: den Jannik, äh, falls er zuhören sollte von dieser Stelle.
2: Ja, von mir natürlich auch, Junior. <lacht> ähm, es, ist, es macht halt einfach Spaß. Und ähm, Wenn du auch mit deinem eigenen Sohn, der auch wirklich ein gutes Golf spielt, mhm. leider zeitlich nicht, oft dazu kommt, ja, hm. aber ist schon schön und ähm, es fördert auch so ein bisschen die Bindung Vater Sohn muss ich sagen, das hat uns sehr viel geholfen, hm. hat uns aber auch manchmal ganz weit auseinandergebracht. Also okay. das ist halt einfach so. Ähm, aber ansonsten macht es einfach Spaß und ähm, dann Kelly kann dir das ähm, Spielen wirklich erleichtern. Stefan, es kann gibt man ein... auch einfach mal anmaueln.
1: <lacht> kann man einfach mal anmaulen, Genau, du bist schuld dann. Ich habe äh... Alles gut gemacht, alles gut gemacht, du nur nicht.
2: Ja, genau. Ja, ja genau. Ja, gut,
1: dann haben wir der ja. andere Schuld, ne? Aber die anderen haben ja eigentlich immer Schuld oder irgendjemand hat ja immer Schuld, nur man, nicht man selbst, ne? Der der Platz, das Wetter, das sind ja alles beliebte Ausreden. Dann kann man mal sagen, das ist halt mein Caddy Schuld. Wenn
2: du einen Caddy dabei hast, dann hat der Caddy halt Schuld. Der Caddy halt Schuld. Und du hast ein dickes Feld. Genau, so das musst du dir, das hast
1: du dir angeeignet in all den Jahren. Oder musst du ja auch haben, ein dickes Feld. Das ist ja klar, ne? Also wenn du da zart beseitet bist. Geht da nichts, ne?
2: Ja, manchmal muss man auch halt einfach, da muss man rechts rein, links raus. Ja. Ähm, man muss die Emotionen dieser Spieler dann natürlich auch verstehen. Genau, Warum ich stelle dir mal sein? vor, du
1: würdest da noch drauf, <lacht> drauf reagieren. Also das ist, aber das hatten wir ja schon. Das ist, man muss sehr fein feinfühlig sein als Caddy. Das ist wieder eine Eigenschaft.
2: Du musst du musst viele Sachen eben halt hinnehmen und musst damit auch leben können. Das, das ist halt einfach so. Ja. Und manchmal ist es eben halt auch so, dann musst du dir das eine oder andere eben halt auch denken. Du musst das nicht aussprechen, du musst das nur denken. Und das kann sich zwei Bahnen später schon wieder alles relativiert haben und dann läuft das auch wieder
1: so Wie im echten Leben. Wir sagen, Golf ist wie, ja auch das wie im, echte Leben. Wie im
2: wahren Leben. Wie im wahren, wie im Leben, wahren ja. Leben,
1: ganz genau. So, ich cool. entlasse dich jetzt aber noch nicht, denn wir haben hier in unserem Schenk.com Podcast eine neue Kategorie. Jokes to tell your friends. Der Golfwitz des Tages. Jetzt bist du dran, Stefan.
2: Erzähl uns deinen Lieblingsgolfwitz.
1: Lieblingsgolfwitz.
2: Lieblings hat bitte was von... Vom Hammerwitz mit Bernd Ritthammer. Ähm, nee,
1: das ist was anderes.
2: Ja, ich weiß. Ähm, was haben wir da? Also, da sind zwei, zwei Männer sind ähm, auf dem Golfplatz unterwegs. Ähm, der Golfplatz verläuft äh, so direkt am, am, am Friedhof vorbei und ist jetzt ein bisschen makaber, aber ich finde ihn trotzdem lustig. Und direkt an, der, an dem Grün geht dieser Trauerzug vorbei und der eine ältere Herr dreht sich dann um und verbeugt sich, und der andere sagt: Mensch, das war sehr sehr höflich von ihm, fand ich toll. Dann sagt er: Ich war vor nur 20 Jahren mit dir verheiratet, was soll ich tun? <lacht> <lacht>
1: Stefan es hat mir unwahrscheinlich, ich fand ihn, ich fand ihn auch super. <lacht> ich kannte ihn schon, aber ich fand ihn auch sehr, sehr okay. lustig, Stefan. Es hat ich mir wahnsinnig viel Freude gemacht. Ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen gefallen, die letzten, was haben wir jetzt, ja, 50 Minuten miteinander verbracht zu haben. Und ich hoffe, dass ich dich bald auch persönlich wieder im Green Eagle treffe.
2: Das sollten wir hinbekommen.
1: Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Hab noch äh, eine gute Nacht und alles Liebe für dich privat und auch beruflich.
2: Matthias, ich sage vielen Dank für deine Einladung. Dir und deiner Familie natürlich auch alles Gute. Danke dir. Auch die Zuhörer. Bleibt gesund, passt auf euch auf und auf ein erfolgreiches neues Golfjahr.
1: Besser könnte ich es nicht sagen. Ciao, Stefan.
2: Tschüss, Matthias. Bis dann. Ciao.